0: Nok år er straks historie, og vi skal oppsummere, evaluere og konkludere økonomiåret 2023. Pengerådet er laget av Dine penger og VG. Vi gir våre abonnenter smarte, ærlige råd om økonomi hver dag på dinepenger.no. Har du lyst til å prøve? Send en sms med pengerådet til 2030 og få tre måneder til bare 99 kroner. O i 2023 utgåven av vem var var Halgeir. Eh vem tror du kom på Forsia? Finns den fortsatt? Nej, vet inte.
1: Vem var? Vem som kommer på Forsia där? Ja, ehm ja, um...
0: husker vi såne uh, se si ekonomi världen då. Vad vem vill uh, det bildat?
1: Mm, ja, i Norge så är det kanske Ida Valenbacke eh uh, för ekonomi. Står stället i alla fall. Ehm um... Ska
0: det finnas. Nej.
1: Och internationellt um... Ja, det er jo mye jeg snakker om geopolitiske uh, endringer som, som gjør at i hvert fall bild bilder også endrer seg, så har Putin muligens fortsatt mm. uh, det er viktig for, for, for utviklingen direkte og indirekte både krigen i Ukraina, men også ja, gjennom det som har på Gaza som han har eller ikke har hatt en uh, hva skal du si, uh, medvirkning til da så, um, eller i alle fall nyte forsovet godt av i alle fall at det er en enorm eskalering der nytter Putin-gåter mm. som, som gjør at oppmerksomheten det, det han gjør i Ukraina er mindre og dette får jo følge også for, for økonomien selvfølgelig
0: Hvis vi begynner faktisk med konklusjonen da, og vi er jo en del av VG og vi elsker jo terningkast ø, her Vilket tärningkast så ska du begrunda efter på då. Vill du vill du landa på för för 2023?
1: Ja, jämför norska statsstöd kanske. Ja. Ehm, ja. um, som du alltid har blicket vet mm, utöver. Det är det, det som är vanskeint, sant? Ehm, um, det summerar jo egentligen upp hela, vad ska du si, räntesättning og inflationen i Norge det att det som i utgangspunktet er en handlinger hvis <laughs> du kan si det sånn, altså det rente å sette seg at det blir dyrare i butikken, at informasjonen er skyhøy, og til en viss grad også kroner, veldig svak, handler jo også om at det går veldig godt i Norge. Så på den ene siden så kunne vi gitt tarningkast 2, andra den andre siden kunne vi gitt tarningkast 6, litt etter hva du ser på i økonomien. Så det er noe tross alt sånn at det er mange år siden folk har hatt såpass trygge jobber som de har hatt gjennom store deler av 2023. Det er mange år siden, siden så lav arbeidsledighet som i 2023. Det er veldig mange år siden, siden altså, arbeidsmarkedet var så stramt, og bedriftene ropte etter folk som i 2023, i alle fall i stor del av det. Og så ja, så har det jo vært eh, trange kår i en del bransje, spesielt bygg og anlegg. Og ja, det har vært oppsikres også i alt ifra da eh, entreprenør til, til mediebransjen. Men i det store av det så, så har jo fortsatt eh, arbeidsligheten holdt seg låg, og lønnsveksten vært svært god. Så, så det er jo eh, i og positivt for økonomien. Det er jo lønnsvekst og ikke minst da, sysselsetting som er motorene her, ikke sant? Det mange av de andre tingene, altså boligmarkedet, ikke minst. Men samtidig så har jo da priserne økt og økt og økt. Um, ikke strømpriserne, ikke så gale som i 2022, men men generellt har de økt. Og det sammen da med at renta har gått opp, gjør jo tross alt at folk ikke føler og de faktisk heller ikke har en bedre økonomi i 2023 enn de hadde i 2021, for exempel. Så um, alt i alt, nei, det tror jeg nok de fleste kanskje vil være enige at uh, det kanskje er på en
0: treer for den norske privatekonomien. Hadde jeg vært sensor på en eksamen nå, så hadde du fått to, tror jeg. For jeg bad deg om å gi et ternekast og ikke en utplodering. Men, <laughs> men det er greit. Ja, slipp unna ja. med å få en treer da. Ja. Tre pluss, eller?
1: Tre, ja. tre strek? Ja. ja, det er sant. Hva for en hest du sitter på? Uh, ser du på, har du noen aksje, uh, har du noen fond, uh, sitter du med en bolig, uh, skal ikke selge den, så er det jo fort opp og lukter på både femaen og seksaen. Så det er jo, ja... Det er jo, du får, du er ekstryk, jeg kjenner ikke fra
0: denne ekstrammen. La, la oss fortsette dette Men det er vanskelig. Med. Vi ska snakke litt. Det er et vanskeligt. spørsmål, men det er vanskelig. Ja, og, og det er sånn gode spørsmål fra gode organister skal det ja, ja. være. Um, la oss fortsette å tegne, kaste litt terningkast da. Vi ska gå og snakke om aksjemarkedet som har vært, boligmarkedet mm. som har vært, rentemarkede. ikke så mye rentemarked da, men rentene som har vært. Vi kommer jo selvfølgelig ikke utenom inflasjon i allt dette här. Vi kan jo begynne med aksjemarkedet. Ja. Uh, og vi, hvis vi spoler litt tilbake, så gikk vi jo inn i 2023. Da var syringsrenta på 2,75 mm. uh, Mer eller mindre 2 prosentpoeng uh, lavere enn den er nå. 1,75 prosentpoeng. Uh, men, jeg vet ikke om alle husker jeg, børsår i 2022, det var traurige greier, altså. Det, det det. Husker du selv om du hadde noen liksom, uh, forventninger til 2023? Når, hvis var her i uh, mer eller mindre samme studio i fjor, ja, um,
1: jeg um, var vel sånn, var relativt optimistisk, men, men jeg trodde jo ikke at vi ville få det vi fikk. Og i hvert fall ikke når du tar liksom, inn det som fortsatte skjedde 2023, tross alt krigen i Ukraina fortsatte jo. Uh, vi fikk jo en uh, tetagende inflasjon, og vi fick øk høyere rente enn det vi også forventet oss i utgangene 2022. Så, så det var, så du kan si, det var litt sånn kontrafaktisk da. hvis du tenker på det, hvis vi hadde visst, holdt opp å si, alle de negative faktorene som vi ville se i 2023, hvis vi visste det på denne tida i fjor, og ut fra det ville beregne en forventet børsavkastning, så ville vi brumt. Det tror jeg jeg kan, kan se si. For at liksom at Oslo Børs skulle stige for eksempel nesten 20, nei, 10 prosent og at, at standard on poor 500 stiger 23 prosent, i hvert fall hittil i år da. Vi mangler fortsatt noen dager, det skal jo sies at vi spiller inn denne før jul, så mangler det noen dager før, før nytt, så det kan jo skje noe før, før nytt for så vidt, men det er, det, det er de tallene vi kan operere med nå. Det er jo extremt gode tall uansett, og spesielt kanske i et sånt år som 2023 har vært.
0: Mm. Og det er jo flere som husker 2022, forhåpentligvis noen som husker det fortsatt da, så var det en eh, spesielt teknologiaksjene eh, i USA på Nasdaq, falt vel over 30 prosent, eh, som fikk skikkelig, skikkelig juling. Men eh, det gikk opp igjen, si. Ja,
1: det var, det kan du trygt si. Um, det var jo en oppgang på Nasdaq på, i hvert uh, fall til nå, på omtrent 50 prosent. Nasdaq 100, så det heter det. Mm. Den er helt varvittig. Um, og det ser man jo igjen også i, i fondene som har gjort det best og så videre så, så, og um, det er klart at det der har jo da ja du, Nasdaq i, i, i aller høyeste grad, men også Standard Poor's 500 den har jo blitt drevet av de hva det heter for noe Magnificent Seven ja yeah. um, den nye fag. Ja, det er noen som drider litt om det er sju eller ti selskap vi skal putte inn i denne, i denne gruppa, men vi kan jo prøve. Jeg er ikke alltid så god på akkurat det er på å huske sånn, hva som ingår i Sju slag, for eksempel, for jul. Ja, Nei, det er gore og
0: kromkake. Ja.
1: Ja. Også sandkake. Det er jo litt
0: overraskende. Ja. Jeg synes at gore og kake en kake, det skjønner jeg. Men er det er de, tror jeg. Er det ikke det?
1: Nei, pepperkake
0: er der. Jeg så det noe nylig. Det sånn, og... ja, serina kaker, sannsynligvis. Ja, serina kaker. kan er det som lager det? <laughs> I det
1: Men bland de syv Magnificent, så har vi jo selvfølgelig ja, to mest verdifulle. Uh, Apple, Microsoft. Vi har... Um, NVIDIA, som er alltså en producent av halvledere, heter det vel, altså de som produserer innmaten til datamaskiner, og speciellt um, innmaten til mye av det som skjer i kunstig intelligens. Det er jo derfor de har fått en sånn, tror jeg, de har jo steget mellom 200% det på 2023. Um, da har vi tre. Mm. Uh, så har vi META selvfølgelig, som er Facebook. Vi har Alphabet, som er Google. Vi har
0: Tesla, har vi det? Nei, jeg tror ikke det. Har det? Blant, ikke. Amazon har vi i hvert fall. Amazon, stemmer det. Mm -hmm. Nå er vi 6. Eh, ja, men tror du Tesla er der da? Eh, mm. det, det er spennende. Jeg har jo egentlig
1: ikke lov til å google her, men uh, vi får gjøre det. Uh, US Steel er i alle fall ikke uh, Magnificent Seven, så får jeg Denzel Washington etter en Chris Pratt. <laughs> ha Hailey Ben Ja, uh, det er en film der, ja.
0: Du har jo nevnt mange, mange store nå da. Det har jeg. 1,
1: 2, 3, 4, 5, 6, 7, vi hadde de. Tesla
0: var der. Ja, de var der, ja. ja. det var der, så vi hadde de.
1: Og så er det tre til. Nå skal vi ikke google de da. Men tre til som en del også bringen. Men det er... Husk... Jeg vil tippe at noe Exxon eller noe sånt da, må vi få lov å... Exxon, nei. De er ikke blant de, nei. <laughs> men men du... nej nej nej. Och teknologi ja. Ja, nej 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 det er generellt i standard på 500 så alltså også... är väl första femte sjuset som drar upp uh, som drar upp eh avkastningen i i den uh, de de förklarar hele hela den uppgången på, på i löp av 2023 rättaställt. Så du har det store flertalet av da aksjer, dette er altså de 500 mest verdifulle aksjene i USA, eller børsnoterte aksjene i USA de står flertallet der av de har enten ikke hatt noen børsopptur overhovedet, har hatt flatt eller til med en nedtur så det er jo veldig spesielt da og det jo, gjør jo at på en måte oppgangen kanskje er litt sånn mer sårbar fragile enn vanligvis mm. når du har en bred oppgang ja mm
0: men det har jo eh, verdensindeksen eh, er vel opp røffle 20 i dollar. Ja. og røffle ja. 30 i kroner. Stemmer Og det spinner jo mm. over på valutaen ja. eh, og, og og det, man har jo hatt mevinn av valuta i Norge i mange, mange år. Mm. Og jeg, jeg snakket med, med aksjestrateg Paul Harper i, i DNB, og han sa at hvis vi måler avkastningen på Oslo Børs i dollar fra toppen fra 2008 og frem til nå, så har man en årlig avkastning på 1,2 ja. I kroner, 6,1 prosent. Mm. Så valuta er extremt ja. viktig i dette her. Jeg
1: har hatt ekstremt mye å, å si, og du kan bare... Tänk om hvis visst den uh, kurvan skulle gå motsatt väg då alltså det vill säga si, altså hvis corona skulle styrke sig inte like mycket som den svekkar sig i allra så vill du få en brutal portal for för alla de som har satt pengar i uh, i alla fall vanliga uh, globala fonder mm. fond, så så du bara så nyter du gott av bara eventuelt børsavkastning, men har du vanlig globale fond som ikke er valutasikret, så eksponeres det jo for valuterisiko, og da kommer jo dette og slå deg i hvis du hvis det går uh, dårlig med, nei, unnskyld, godt med kroner.
0: Ja, og uh, hvis vi ser på, på Oslo Børs også, så er jo sånn mer eller mindre halvparten av inntjeningen er jo i dollar, uh, eller i, ja, først og fremst i dollar, mm. uh, og at en svak kroner, det har jo gjort at også børsen har gjort det ganske greit, da.
1: Ja, ja eksportinntektene, selv om der det radio også i større grad valutasikring for en del av inntektene, så, så har de definitivt også nytt godt av av at det er, er, er mer igjen for å eksportere og, og mindre igjen for å importere. Så eksportbedriften vi er gode på, det er ikke så mye import her.
0: Jeg går på å importere inflasjon, og det hjelper jo med, med lite sterkere kroner.
1: Det gör det. Fordi det, det er jo da, sånn for de som ikke med fra uke til uke, eller måned til måned, at den, den norske kronen har så, som jeg sier, svekket seg voldsomt, i forhold til spesielt dollar og euro, blir mindre verdt. Og alt du måler kronene i, det, det, svekker, det blir også mindre, mindre verdt motsatt, hvis du skal importere varer og tjenester, så øker jo deg i pris, som får en direkt konsekvens for konsumprisindeksen og målet med pristikking. Faktisk, jeg vet ikke hvordan det var akkurat i, desember, i november, men tidligere haust så utgjorde jo den importerte inflasjonen som kaller det over 30% av pristikkingen. Altså vi brintstillingen er 6% cirka, så var det importert, altså årsaken øh, til pristiggingen, øh, importerte priser var rundt 2% penger av dette, dreitt. Det er jo ganske voldsomt, og mye mer enn vanligvis.
0: Så hvis du skal gi et, jeg øh, synes ternekast hvis du skal gi et ternekast da, for, øh, for øh, aksje- og øh, små aksjonærene og små fondsparerne.
1: Nå er det jo godt vant da. Uh, tross alt når uh, globale fond, indeksfond har, har dobblet seg på de siste fem årene så den er godt vant med det, jeg vil jo si 2023 også var at uh, tegning har seks år mm. langt mer både enn forventet ved starten av året og det man skal forvente på sikt av aksjemarkedet
0: og hva, Hallgei, tror av ternekast vi lander på for 2024, det, vet du hva, det får du høre i neste episode av Tengerade, faktisk. For da skal vi se fremover. Ja, men vi kan jo dvele bittelitt også på, når vi er inne på
1: dette, på, på hvilke faktiske fond også, så det er litt gøy, som har gjort det veldig godt, fantastisk godt, og hvilke fond som har krasjet. Det er du kunne definitivt, og mange norske fonds, kunder hadde puttet penger i fond som gikk ordentlig, ordentlig dårlig i løpet av det fantastiske fondsordet 2023. Så vi skal bare begynne med, med de, hva heter det for noe, bombene. Mm. Um, så er det jo det som er innenfor spesielt fornybar energi. Altså, de som ligger på TAPS nederst på, på listene, altså, eller øverst på taps det er jo sånn som BNP Paribas, Energy Transition, du har Storebrann Renewable Energy, førstnemte er ned nesten 29%, as we speak. Storebrann Renewable Energy er ned 23%. Så skal det sies. Ja at dette var fondet også som hadde en ganske stor fallhøyde, i og at de hadde gjort det veldig godt, spesielt under pandemien. Så hvis du kjøpte dette fondet for noen år siden, så hadde du sannsynligvis fått satt en, en god avkastning. Men hvis du gikk inn akkurat ved inngangen i 2023, så har du tapt. Det um, er ja, for det er så er det jo sånt, altså det som er helt øverst på tappslista, det er jo tematika «Future Mobility» som er ned nesten 30%. Det er ganske solidt. Og har du puttet pengene i kinesisk aksje, også store tap, rundt eh, mellom 20 og 23% på henholdsvis eh, eh, G.P. Morgans Kinafond og eh, BGF sitt, eh, sitt eh, Kinafond. Det er altså fond som kun investerer i kinesisk aksje. Hva er det da? ja. Det er jo da, som jeg nevnte, det i teknologi. Ja. Ja. Der eh, har det vært väldigt godt å være. Og litt overraskende om jeg ikke sier, det fondet som har gjort det, ja, ah, dette er jo altså en sneve, altså dette er jo ikke alle fond i verden. Vi har jo brukt... Uh, Nordnet sin egen fondsgenerator fonds, um, her, uh, men det er noe tross at det dødvalg på noen hundre fond, og der gjør jo, uh, og skal ikke være, jeg er ikke sånn konspirasjonsteoretiker, så jeg tror at det er fondet som gjør det nest best, faktisk har gjort det nest av om det er faktisk Nordnet sitt uh, teknologiindeksfond. Ja. Ja. Så de... Um, de er opp 56% til glede for uh, veldig mange av våre lyttere, for det er en del av de som har sett pengene også i, i dette fondet. Uh, det som har gjort det aller best, uh, J.P. Morgan sitt US Technology Fund. Der snakker vi om 63% oppgang. Um, og hvis vi går liksom og ser på vad de putter pengene i, så, så er det jo mange av de store, og noen av de vi nevnte, blant de syv uh, fantastiske, Nemlig Meta, altså det Facebook, NVIDIA. Så hvis de har loge spesielt på, på Facebook og NVIDIA i løpet av 2023, så har de også da, truffet veldig godt på det som har vært den store bølgen i 2023, nemlig AI. Altså alt som, av selskapet som kan nyte godt av uh, AI-bølgen. De, de, de har jo fått en fantastisk avkastning, og det gjelder spesielt da, av de store NVIDIA som lager har Havleder, men også, vi også Meta og, og Microsoft. Eh, ellers ned på lista til JP Morgan, så ser vi Tesla, kjenner vi igjen. Også litt mindre et selskap som sånn Synopsis, eh, Oracle, mange kjenner jo igjen.
0: Mindre og mindre, dette er jo multimillertidollarselskapet, <laughs> ja, men det er, det er med ja. mindre mindre en, en Apple. <laughs> ja, det er det. Uh, og
1: mange kjenner jo også igen for eksempel Oracle, selv om de, de, de kjenner merkenavnene, selv om de ikke nødvendigvis, det er ikke det du finner i, i din, din, din vanlig nærbutikk, eller online, så er det deg som lager databaser for veldig mye av det er som er innmaten hos uh, organisasjonene. Um, uh, Adobe og Advanced Micro Devices AMD, som også er en vel produsent halvleder, hvis det ikke helt feil, og som har gått ikke under raderen, men som ikke har gjort like bra som Nvidia, kan være att de kan nytte godt av litt av Nvidia sin oppgang også, fordi det er ikke helt på den nivåen til de.
0: Adobe tjener penger på å sende ut forslag på at du må oppdatere ja, ja. den leseren din hele tiden, og i tillegg til en del andre, andre ting. Det skal sies at dette fondet här som vi trakk om også gikk jo annet den är inne de djupe djupe i 2022. Så ja. Intressant, fallet är väldigt högt och det är inte på samma nivå som det var eh där det toppade ut i 2021, var väl ändå. Så det detta är få en väsentlig del av risko eh, förbundet med sig då.
1: Absolut. hvis du ser på, hvis du ser på topp 10 så är ju också halvparten er teknologifond, halvparten er også de som setter pengene i, i, i spesielt Østeuropa. Uh, så, så fond som East Capital New Europe, opp med 54%, uh, Skrødder sin Emerging Europe Fund, opp med 53%. Dette er fond som investerer, uh, typisk være, ungerske eller polske uh, banker, men poenget der er at de opplevde jo en vanvittig nedgang i 2022. 30-40 prosent på noen få dager etter at Ukraina ble invadert. Så følger av at en del av disse selskapene jo da har business knyttet til både nabostater, eller er nabostater til Russland, så investorerne rømte jo, og vi kom, kom tilbake til til disse landene, og kom tilbake til disse selskapene, og det er jo en del av det som vi ser oppgangen til i 2023.
0: Og hvis vi går og ser på hva det siste året har gjort det beste i Norge, så er det handelsbanken Handelsbankenfond faktisk, som ligger på topps da, med Handelsbanken Norge-tema. Mm. Foran Heimdal utbyte landkreditutbytte, og First Opportunities, blant annet. Nettopp. Dette er jo fond som har gjort det da, altså det, 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 det teknologifondet, det er jo helt som sånn Disneytal tall her er mer rolige 17-18 prosent opp. Ja, ja. Det er penger det også? Absolutt, og utbyttefond, vanligvis, skal jo det per def nesten være litt
1: kjedelig, det er kvalitetsaksje som, som gir ut utbytte, men uh, har levert veldig bra i, i, i lang tid, uten så mange svingninger, og anbefaler også den podcasten vi hadde for vel et par uker siden, med bevalt av i fondsfinans
0: utbytte. Mm. Og med dette men håller du fortsatt fast med ternika 6? Ja. Ja, det er. ja. For aksje. Ja. För aktier. Aktiefond. Ja. det är bra. Det är fint att du har Ja, men du säger Nej, jag på dig allt här i livet. Så jag <laughs> dricker orangevin, naturvin och och sil menar samma som där. Vi skal over til et marked hvor jeg tror ikke vi skal um, fram med, med seks på terningen. Um, og det er det markedet vi bor i, mm -hmm. <laughs> mer eller mindre, bordmarkedet. Ja. Ja, de uh, fleste, og det har da, jo vært en, hva skal jeg si, en, uh, ja, man har jo spådd dette her i lang tid, at det kom til å komme nedtur, og nå har vi jo fått den. Ja.
1: Ja, ja men... Sånn verdt, ja, ja.
0: Ja. Jeg synes det er Stavanger da eh.
1: Nå ska du ta fram den andre litt liksom nasale professorstemmen din og si at ja, for hvis du ser på realpriser så har det vært nedgang Ja, lenge ja. Ja, Men, men, men
0: realboligpriser det...
1: Ja, men nominelle priser har det jo faktisk utrolig nok vært oppgang til nå
0: Ja men, men, vi jo, vi, men når vi sier neder, så snakker vi jo litt om at vi er veldig godt vant med at boligmarkedet stiger og stiger og stiger og stiger og stiger, og, stiger og, stiger. Mm. og så stiger det litt til. Og det har jo ikke vært faktum i år. Nej,
1: det har ikke det. Og spesielt ikke nå i høst, så har jo folk merket godt at det har vært veldig vanskelig å få solgt boligene sine, og vi også har også fått en viss prisnedgang. Mye mindre prisnedgang enn det mange spodde, og Altså, hvis du ser året under ett og ta et snitt, så har då fremrikt nok til og med november, så har øh, boligprisene vært opp 1,3 prosent. Ikke mye. definitivt negativt lende hvis du måler det opp mot inflationen, men, men like fullt. Men, og så skal det seies. Hvis du hadde sett på alle de boligerne som ligger inne nå på Finn, og med justerte priser og som er usolgt, hvis du hadde tatt med alle de da, så ville du nok fått en ganske stor prisnedgang for året som helhet.
0: Ja, for det er et latent boligprisfall der, ja, det. og det er ikke gitt at det kommer till synet. Uh... Nej, men det
1: vil i alle fall dempe prisveksten uh, ut over 2024, så man får nok ikke den store oppgangen som i alle fall vanligvis man får, uansett. Nå er jo dette trangere ekonomiske tider, men også dette da uh, vedhenger, uh, per def henger ved. Så med andre også. Hvis du tänker deg enkelt, la oss si da at du bare hadde ti boliger her i landet uh, per dag. det de hadde blitt forsøkt solgt uh, i høst. Alle kostet en million. Og uh, en av de var attraktiv. Veldig attraktiv. Selv om liksom, det er inflasjon og folk har dårligere hård, så er en av disse boligerne som faktisk blir solgt i december til 1,1 miljon. Mens resten blir værende usolgt. Man har forsøkt å gå ned på pris, 950 000, 000, så det ligger altså en solgt bolig til 1,1 og ni usolgte på 900 000. Hva vil da litt forenkle prisutviklingen ha vært da?
0: Var det et spørsmål til meg? Ja. Var det relativt flat da? Nei, den, ja. det ene, den hadde jo vært ikke solgt,
1: sa ja. du? Ja. Nei, den, den ene er solgt til 1,1 millioner. Ja og da
0: er jo ja, det er jo har med det er en prisoppgang i ja, snitt utrolig nok så vil jo det reflektere en prisoppgang ja. det er jo hvitløgn, svartløgn og statistikk ja. det er jo, jo noe sannhet i det det er av
1: det, så neste år da oss si at um, det går litt bedre mm. og du får satt opp priserne på dine andre kanskje fra 900 til 950 000 og får solgt alle Sånn, i løpet av januar, februar, så, så vil jo likevel du få en prisnedgang. Mm. Mm, og det er jo reelt nok da, fordi at kanskje den kjøpte disse boligene til en million, selv i de 000, men den prisnedgangen blir jo ikke synlig før en faktisk selger disse boligene. Det er liksom litt av poenget. Så øh, blant disse hullvarene så ligger det veldig mange godt nedsatte boliger, som ikke ingår i denne statistiken. Mm. Så man drar en lang forklaring på hvorfor 1,3 prosent boligprisoppgang i 2023 egentlig ikke forteller oss voldsomt mye.
0: Men forteller oss litt. Ja, det, men vi skal jo fortsatt ikke spå. Det skal vi gjøre i neste episode. Mm. Det er jo et sånt... De sier jo at det er et latent boligbyttebehov i, i landet. Mm. Altså at folk... Ja, du, man, man blir eldre på barn til å har behov for større boliger. Da. Og det er jo å begrense länge. lenge eh, man kan finne sig i å bo trangt bare for å satse på at markedet skal komme opp. Så det er jo, eh, dette, er dette er jo boliger som må ut på markedet, og folk ja. må ut på markedet hvert til å ut, mer eller mindre. Mm. Ja, boligmarkedet er jo en super tanke, vet
1: du. Det har fryktelangt i oss nu. Hvis man først har bestemt seg for å, um, for å selge før man kjøper. For vanligvis er det motsatt, man kjøper før man selger i Norge. Man vil liksom ta og, 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 og være sikker på at man, man er inn for samme skolekrets, man er inn for samme barnehagekrets, kanskje. Eh, man er inn for samme by, eh, og, og i enkelte plasser er det... Stjel, veldig viktig også. Ja, det er sant. I enkelte plasser er det begrenset tilbud, så derfor kjøper man før man selger. Men når usikkerheten er så står som den har vært nå, så er det mange som, som gjør motsatte. Då er det en ganske lang process fra man går fra det ene, altså kjøpe først selv etterpå, og til det andre, selge først kjøpe. Så må man snu det igjen da. Det er først, optimismen har varit en stund, at man kommer tilbake til det vanlige, at man kjøper før man selger. Mm. Så det, det er en trekkhet här rett og slett. Det som er litt interessant, hvis du ser på prisendringer siden altså 2023, og da snakker vi kanske om det snakker fort om det her, du nevnte løgn og statistikk, et annet vanlig bilde på nettopp statistik at kanske en står med med en fot i, i ovnen, men en annen fot i fryserboksen. I, i gass og brem samtidig, eller? Ja, er ja det er der. <laughs> da har man det passe, passe varmt, eller passe kaldt, men uh, fryser både en, en fot, og så, og så får man barnskade
0: på den andre. Det er sånn britiske ikke, der, kraner, det er vasker, hvor du har en, ja, denne, en, en det er, det er blå og en rød, hvor du må ha en kran på hver av vasken. Ja, fordi i Disthavanga
1: för exempel så har de haft altså en prisoppgang på 8 igen statistik då. Och jag vet att i Disthavanga så sliter man också med att sälja boende speciellt nå, men tross allt eh nästan detsamma som Christiansand 7,9 Kan nog förklaras ganska möja av att eh, olja eh, har gjort en comeback de sist åren där etter 2014 så var det jo veldig trekt marked i disse to på disse, ja, hele forsovetes og Vestlandet, som følger av, av, av at oljeprisen gikk ned, uh, og de legger utrolig bak uh, Oslo, bak Trondheim, bak, bak Bergen og, og Nord-Norge, der de liksom kom litt tilbake, så det kan forløres litt. For ellers så er det jo uh, fra minus 2% i Tromsø, som er de som har tapt mest, til 1,9 prosent i Oslo. Så det er altså Stavanger og Kristiansand som, som har de store utslagene. Um, mens Bergen er, er plus 1,7 prosent, og Trondheim med minus 0,5 prosent ifølge Eindom Norges prisstatistikk.
0: Mm. Jeg kommer frem i atsebrett igjen, ja. Um, Perling?
1: For boligmarkedet? Ja. Um, Stområdet i siste 20 år så er det vel en... Ja... Ja, det er vel en treer, en svag treer vil nok, nok de fleste si, og meglerne vil nok være på et tallet. De har fått mindre gjør i år enn de ville ønsket at de hadde.
0: Det er jo vanskelig å gi ternekast på, på renter, føler jeg. Men noe som virkelig, som jeg vil huske liksom ganske godt da, fra 2023, er jo comeback for rentefond, faktisk. Ja. Det var det året hvor dette dukket opp fra glemselen for mm. de store og småsparerne. Stemmer. Du får rett og slett veldig godt betalt i, i, å, i å låne ut penger til bedrifter.
1: Mhm. Så der har vi jo, altså er du innskuddskunde, eller ikke innskuddskunde, for da har du blitt, jeg skal ikke si et stygt ord, men du har blitt kjørt ganske hardt da, av bankene, som ikke har satt opp rentene like mye som de burde. Men nettopp derfor så er det mange som går til rentefond. Men for, for en, en rentinister så altså er dette, altså en som har større innskudd enn utlån, så er jo det nok dette et tannekast fem eller seks år. For en som har stor lån, så er jo dette selvfølgelig et tannekast to.
0: Ja. ja För det har ju bolig jag kände försökt att ut liksom vad bolånsräntan på i januari då. Mm. Och då hade husägarna hade gjort ett et, et rentebarometer i januar ehm um, 2023 och då var bästa räntan var på 3.87 Ja, bolånsräntan rätta släpp. Mm. Uh, så och var den bästa på nå dröpte 2 procentenheter över kanske. ja, um, ja
1: kanske du vill i alla fall lätt matte på tala 6 i, 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 i de de fan så du har nog upplevd en par procentpoäng rent
0: uppgångar. Ja. Mm. Mm.
1: Det er ganska mass det är ganska volt samt.
0: Ja, det är det. Är det i for de som jag ska se si, hur det har kommit med i si 16 17 va ja. runt där som har vant att räntor det er... Det er en kuriositet med det. Mm. Det er det ikke Nej.
1: Nei. Nå er det jo sånn at noen banker har satt opp uh, rentene, ikke alle, men uh, det blir i hvert fall viktig utover, og jeg tror spesielt fast nå skal vi ikke spå da, men kvartal 2024, kan vi si se, at uh, det blir det store bolig-rente-friheten. Uh, uh, ja reise, da. Mm. For, for håperligvis så er jo altså rentetoppen nådd. Nå får markedet på en måte litt sånn eh, altså, hvis det var sånn greit, men null stiller seg. Eh, alle får satt rentene der de mener det er riktig, og så vil den bli værende i et ti fremover i 2024 mest sannsynlig. Og da vil man se spesielt, da, når en del banker altså har besluttet å ikke heve rentene, mens andre har, så vil man se då et, et mye mer uh, uh, konsentrasjon rundt dette med å finne riktig bank for deg. Mm. For å ikke snakke om, det som også skjer er jo at um, uh, Danske Bank har jo sagt uh, fra seg privatkundemarkedet. Noen kunde gå til Nordea, noen kunde fagforeningsavtaler, går til Andra banker, handelsbanken, etc. så sånn at um, mange hundre tusen kunder, enten de vil eller ikke, som følger av at de da blir dyttet vekk ifra Danske Bank, da, som ska avslutte privatkundedivisjonen sin, um, vil måtte forholde seg til liksom, uh, sk hvor skal boliglånet mitt havne nå? Mhm. Mm det kan skapa spännande dynamik.
0: Ja, och det har ju uh, i och med att Norges bank uh, visar att vara lite mer haukete än mm -hmm. centralbanken uh, runt som er mer som mm. sånn, duete. <tøk> 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 så, så, så 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 kan ju det ge lite vad ska vi säga si, spillrum i ja. pengemarknaden också. Uh, for banken lånar ju in pengar internationellt också. Mm -hmm. Så det er kanske mer rom för lite mer uh, konkurrens. Absolut, absolut. Det er alltid rom för mer konkurrens speciellt i eh på boligrenta. Hvis vi skal i, ok, rentemarkedet, du får gi ternekast på der, så om du faller til rike.
1: Ja, ja, men altså 6 6 for innskuddskunde, 2 for
0: utlånskunde, tenkte jeg. Det er ja. det er gass og brems og varmt og kaldt. Eh, mm -hmm. siste punktet vi må innom hvis ikke jeg har glemt noe, er jo priser og inflasjon. Eh ja. Det var jo ikke nytt for 2023 at den kom til å stige. Det hadde vi jo allerede året for der ennå også. Mm. Det som jeg tror kanske vil overraske mange, er jo hvor høyt
1: Norge fortsatt ligger i forhold til i hvert Europa og USA. Fordi vi er nok vant med mulighet til å være litt sånn flinke sanne, hvis du skjønner. Men vi ligger fortsatt svært høyt i forhold til, til disse nevnte kroner länderne då som vi eller områden som vi samlingar oss med. Ehm um, um, det visar jo igen på at, som du nämnde uh, europeiska centralbanker, amerikanske centralbanker, enten uh, hever de ikke räntorna eller uh, skal de snarast sätta de ned, Ehm um, men Norges banken så altså gör då en sån uh, Kan du si den höjka lite igen?
0: Höjk. Jag det. Er det ikke altså den lyden hauk lager? Hant jo ikke... en haukelig. Nei, det var, det var du, det var du
1: ja. Men <laughs> må få talle av kadda. Det så sån lyda, ja. i alle fall ja, han haukte det. Ja.
0: Det er jo bare for de som ikke er, inne, er så glad i fugler som det vi er, da. så er jo en hauk en som er litt mer aggressiv, mer enda for å få ned bukt på inflasjon og duer litt mer avslappet, for det er kort forklart. Og
1: Norge Bank har vært haukete sånn sett, og, og satt den opp, så da har vi liket det et, 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 et høyt lende här av kan det forhåpentligvis bare gå nedover Hopp vi en gang skol. Så, så en lavere inflation håper vi jo egentlig alle for, vi håper jo på en myk landing, og til alle dere, nå skal ikke vi spå i denne, denne hotplassen, men det er jo på mange måter det er også vaksjemarkedene har priset inn, at det er viss grad rente markedet. En myk landing, og det er jeg ikke sikker vi får. Det er første gang i historien, eller mindre, eller? Ja, ja det er andre ganger, ja, så det er ganske skummelt. Men, men for all del, det kan jo hende.
0: Ja, det kan hende. Det kan hende. Men vi ikke har
1: tagit med va sån grovt räk. Inte nämn som vi om ström, det var ju ett stort tema speciellt i 2020. Eh lite lavere priser i år. Ja. Men eh uh, snår vi någon närmare oss eh uh, så har alike fyllt december varit varit en väldigt uh, dyr månad så vi ska ikke, tror jag av blåsa någon av krisen
0: Det ska vi inte. Av var det sån pen uh, intended eller ja, det kan du si. Ja. Det er jo vet, vindmøller og blåser og sånt. Ja, det er sant. Det er jo, det er jo et stridstema det. Mm. Um, bra. Um, Ska vi satse på inflasjon, at den får ternekast 2 og en halv neste år, eller? Hadde det vært et... Uh...
1: Ja, jeg vil jo helst ta på lang sikt to. To, ja. ja, to. inflasjonsmåler ja. ned mot her, ja. så er vi der.
0: Bra vi si at vi har oppsummert og konkludert og evaluert og i litt sånn litt kategorier og konkludert litt om hverandre her men det har jo jamt årt vært år på det jævne um, mm. Med store opp- og nedturer det,
1: jo, det var jo en fortsatt lekse Ja, du kan si, men igjen da bildet er godt, det er et snitt med store opp- og nedturer
0: det får et punktum for den episoden. Takk for mm. deg, Algeir. Produsent, det er Magne Antonsen. Jeg heter Andreas Fredriksen. Og når neste gang høres, så er det vel 2024 i blitt? Ja, det blir fått det. Ja, og da er det spørsmål og svar eh, som innleder året med. Eh, og så er vi tilbake igjen på torsdag. Eh, fort regnet. Er det fjerde det da, kanskje? Fjerde han har noe sånt nå i den døren der? Jeg og da skal du se inn i Spåkula, så da har oh. du frem med å pusse Spåkula i Halgeir, og det gleder vi oss til. Takk for at du på.
1: Du har hørt en podcast fra VG. Ansvarlig redaktör Gard Steiro.
0: Halgei Kvadsheim er tilknyttet MacSocial, som er et heleid profilbyrå i VGTV AS. VGs redaksjonelle vurderinger gjøres uavhengig av dette. Redaksjon står fritt. Oversikt over bindinger for profiler som gjør oppdrag for VG ligger på vg.no.